0: Problema suferinței umane îi preocupă deopotrivă pe atei și credincioși. Pe cei din tâi, căutarea unui răspuns îi duce pe culmile disperării. Pe ceilalți, suferința îi așează inevitabil în fața unei dileme. De ce există atâta suferință în lume, dacă Dumnezeul care a creat-o este iubitor și omnipotent? Este simplu să citești texte biblice care afirmă dreptatea, dragostea și puterea Creatorului. Dar cum le pot susține veridicitatea în fața dovezilor suferinței? Toate râurile se varsă în mare. Ne naștem, trăim și murim în suferință. Există un consens universal în această privință. De fapt, s-ar putea crede că esența condiției umane este suferința. Durerea fizică și frământările interioare sunt componentele existenței efemere. Vorbind despre soarta omului, înțeleptul Solomon scria că toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea nu are o în inima lui. Și dacă sunt dureri pe camere omul învață să le îndure, sunt și dureri care par de nesuportat și care biciuiesc mintea cu aceeași întrebare. De ce? Deseori, Discuția despre suferința umană începe de la Holocaust. S-au scris pagini întregi despre grozăviile soluției finale, de la Mai este oare acesta un om? a evreului Primo Levi până la noaptea lui Eli Weasel. Într-un limbaj rece, metalic, Weasel descria grozăviile pe care le-a văzut și îndurat în lagăr. Bebeluși arși în gropi comune, femei și bătrâni uciși, ca animalele în abator, oameni ținuți goi pușcă în gerul iernii, copii dezumanizați în așa măsură încât și-au ucis părinții pentru o cojiță de pâine, oameni care recitau rugăciuni în neștire și sfârșau prin a-și pierde credința. Noaptea se încheie sec, placid, după ani de chin și de orori în ajunul eliberării, Weasel și-a pierdut tatăl, fără să-i poată spune rămas bun. Nu am plâns, scrie el, și mă durea îngrozitor această neputință de a plânge. Dar nu mai avea lacrimi. Războaiele din Irak și Afganistan, valul ucigaș care a lovit coastele Asiei în decembrie 2004, atentatele de la World Trade Center, Madrid și Londra, sângerosul conflict din fâșia Gaza, genocidele și epurările etnice din Bosnia, Ruanda, Cambodgia și regiunea Darfur, milioanele de victime ale drogurilor, alcoolului, tutunului, epidemiilor, tremurelor, foametei, sunt tot atâtea dovezi recente ale suferinței din lume, dovezi care îi fac pe mulți să se întrebe dacă este adevărat ceea ce afirmă teologia creștină despre Dumnezeu teologul Millard Erickson făcea distincție între răul natural și răul moral. Dacă răul moral, crime, abuzuri, războaie, discriminări, etc. poate fi atribuit alegerilor gășite, ale ființelor înzestrate cu inteligență și liber arbitru, răul natural, cu tremure, furtuni, inundații, secetă, erupții vulcanice, boli și epidemii, pare să nu aibă explicație. De ce nu intervine Dumnezeu pentru a opri fenomenele care provoacă o necurmată suferință? Abatele Pierre scria Se crede, după cum am aflat de curând, că pe pământ au trăit 80 de miliarde de oameni. Câți au avut parte de o viață dureroasă, Cât s-au chinuit, câți au suferit și pentru ce? Da, Doamne, pentru ce? Dacă Dumnezeu este o ființă iubitoare și atotputernică, de ce există suferință? Răuri de suferință se varsă în mare istorie și pare că marea tot nu se umple. Până când va trebui să fie plătit acest tribut al suferinței? Și care este rostul lui? Fără îndoială, i-ar fi stat în puterea lui Dumnezeu să înlăture printr-un miracol consecințele celui din întâi păcat săvârșit de ființa omenească. Dar asta... N-ar fi însemnat un bine foarte mare dacă n-ar fi fost gata să înlăture și consecințele celor de-al doilea păcat, apoi celul de-al treilea și așa, mai departe, mereu. Biblia, o carte despre suferință. Suferința este prezentă încă de pe primele pagine ale Bibliei. După ce cuplul primordial, Adam și Eva, a nesocotit avertismentele divine, mâncând din rodul pomului oprit, suferința a devenit parte a vieții umane. Dumnezeu i-a spus femeii, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Bărbatului i s-a spus, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Fără îndoială, remarca scriitorului și apologetului creștin Louis, i-ar fi stat în putere lui Dumnezeu să înlăture printr-un miracol consecințele celui din întâi păcat săvârșit de ființa omenească. Dar asta n-ar fi însemnat un bine foarte mare, dacă n-ar fi fost gata să înlăture și consecințele celui de-al doilea păcat, apoi al celui de-al treilea și așa mai departe mereu. În a doua generație, Cain și Abel apăreau deja invidia, mânia și fraticidul. Scrind în primul rând pentru contemporanii lor, profeții Vechiului Testament s-au referit adeseori la problema suferinței, considerată o consecință a păcatului. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegirile lor. Suferințele nu erau, în viziunea profeților, rezultate ale circumstanțelor politice, economice și sociale, ci urmări ale încălcării legii morale și ale idolatriei. Ideea suferinței ca urmare și ca pedeapsa păcatului transpare aproape din fiecare pagină a scrierilor profetice din Vechiul Testament. Totuși, profeții nu au afirmat că suferința este întotdeauna o consecință a păcatului. Dacă uneori divinitatea a pedepsit păcatul prin secetă, foamete sau epidemie, aceasta nu înseamnă că fiecare secetă, foamete sau epidemie este o intervenție directă din partea lui Dumnezeu cu scop punitiv. Preocuparea de a împăca iubirea divină cu realitatea suferinței este atât de mare încât, adeseori, este pierdut din vedere un personaj important, diavolul. Numit în Biblie stăpânitorul lumii acesteia, Dumnezeul viaului acestuia și Domnul puterii vozduhului, satana este cel care contribuie esențial la amplificarea suferinței umane. Vizionarul Ioan asocia suferința cu activitatea malefică a diavolului. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de zece zile. Iar Apostolul Petru îi avertija pe credincioși că potrivnicul vostru, diavolul, Dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui, tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Istoria omenirii într-o propoziție O veche poveste orientală spune că un monarh i-a poruncit odată istoricului de la curte să-i scrie o istorie a omenirii. Când a terminat de scris câteva zeci de volume, istoricul s-a prezentat înaintea majestății sale cu istoria completă a omenirii. Foarte ocupat cu problemele politice și războaiele pe care le purta cu vecinii, monarhul i-a cerut să sintetizeze și să reducă la jumătate numărul de volume. Istoria s-a repetat. A doua oară, și de fiecare dată când istoricul se înfățișa înaintea tronului, îi se cerea să reducă numărul de volume pentru că monarhul era ocupat. După mulți ani, când istoria omenirii fusese rescrisă într-un singur volum, istoricul l-a regăsit pe monarh, bătrânit și bolnav, trăgând să moară. Acesta l-a rugat să-i sintetizeze istoria omenirii într-o propoziție. Majestate, șopti istoricul, la urechea bundului. Oamenii suferă și mor. Sunt prezentate în Biblie cazul când leproșii, orbii, surzi și demonizații au fost vindecați, dar Dumnezeu nu i-a vindecat pe toți leproșii, orbii, surzi și demonizații. Există suficiente argumente biblice că el poate să anihileze răul și să suprime suferința. Totuși, conform Bibliei, Înăturarea completă a răului și suferinței este amânată până la un moment pe care omenirea nu îl cunoaște. Un om obișnuit cu suferința. Lunga istoria suferinței se împarte în două, înainte și după Hristos, înainte și după cruce. Întroparea Fiului lui Dumnezeu este gestul prin care Dumnezeu a demonstrat Universului că El nu stă ascuns undeva, în slavă, lăsându-i pe bieții oameni să se târască în chinuri și durere. Fiul lui Dumnezeu a luat natura umană pentru a suferi împreună cu cei ce suferă. Într-o binecunoscută profeție mesianică, profetul Isaia îl descrie astfel pe Iisus Hristos. Disprețuit și părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Dacă Dumnezeu nu este nimic mai mult decât o invenție a omului, atunci omul a scornit nu doar un Dumnezeu, ci unul care a suferit infinit mai mult decât făptura, decât orice făptură pe care a creat-o. Din poemul profetic al lui Isaia se distinge cu claritate o idee și anume că Isus a purtat durerile și suferințele noastre. Ca om nevinovat și-a însușit lacrimile, durerile și pedeapsa celor vinovați, adică ale noastre. Dumnezeu Nu numai că participă la suferințele noastre, dar face din ele suferințele lui și aduce moartea în viața lui. Dumnezeu a cunoscut mai dinainte istoria omenirii, a știut despre căderea omului în păcat, precum și despre suferințele lui Iisus Hristos și totuși a creat. Iar faptul acesta ne dă încrederea că, dincolo de istoria lumii îndurerate, va fi un timp al bucuriei premianți în școala suferinței. Suferința, în formele ei cele mai crunte, determină cel puțin două reacții. Unii s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu, acuzându-l sau negându-i existența. Alții au văzut în suferințe o intervenție divină în propriile vieți. Acesta a fost, de pildă, cazul lui Edith Stein, o evreică născută în Germania și convertită la catolicism la vârsta de 29 de ani. Edith, care se alăturase între timp Ordinului Călugărițelor Carmelite, a fost arestată în august 1942 și dusă la Auschwitz, unde a murit în camera de gazare. Biletul pe care l a trimis superioarei, înainte de a ajunge în lagăr, conținea aceste cuvinte Ave, Crux, Spes, Unica. Slavă crucii, unica noastră speranță. Dacă pentru individul de la început de mileniu 3, suferința pare mai degrabă o exigență a sfințeniei creștine, unii dintre cei pe care suferința i-a mutilat fizic și psihic au perceput-o ca pe un mod în care Dumnezeu le-a transformat gândirea, pregătindu-i pentru întâlnirea cu el. Aceasta a fost și înțelegerea pastorului și teologului Dietrich Bonhoeffer, care în perioada celui de-al doilea război mondial a făcut parte din mișcarea de rezistență împotriva nazismului. Arestat în 1943, Bonhoeffer a rămas încătușat până aproape de sfârșitul războiului. În timpul întemnițării, el a scris mai multe scrisori și note publicate post-mortem, sub titlul Scrisori și note din închisoare. Este un lucru bun, scria Bonhoeffer, să învățăm cât mai repede că Dumnezeu și suferința nu sunt în opoziție, ci mai degrabă și în mod necesar converg. Pentru mine, ideea că Dumnezeu însuși suferă este de departe cel mai convingător element al doctrinei creștine. Bonhoeffer a fost executat prin spânzurare cu o lună înainte ca Germania nazistă să capituleze. Unul dintre martorii care au asistat la execuție a povestit ulterior că, înainte de a părăsi celula, Don Hofer a îngenunchiat și a rostit o rugăciune. În 2009 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea pastorului Richard Wumbrand, un om care a acceptat suferința ca pe o școală a lui Hristos. Născut la București, s-a convertit la creștinism și a petrecut 14 ani în închisorile comuniste din cauza convingerilor sale religioase a fost torturat și înfometat dar a ieșit din închisoare doar pentru a vorbi lumii despre iubirea lui Dumnezeu cu un entuziasm pe care și l-a păstrat până la sfârșitul vieții. A fost supranumit Apostolul Pavel al cortinei de fier Suferințele îndurate nu l-au îndepărtat de Dumnezeu, ci au întărit convingerea că suferința este un mod de a limita pe Hristos și de a te apropia de El Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, scria apostolul Pavel, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Suferința poate fi un mijloc prin care Dumnezeu corectează natura umană deformată de păcat. Uneori, Dumnezeu poate fi văzut mai bine prin ochii înlăcrimați. Nu este poezie, ci mărturia celor care l-au întâlnit prin suferință. Suferința este întotdeauna un rău și nu trebuie niciodată căutată sau glorificată. Dar acest rău poate duce la culmi de omenie. Finalul schimbă perspectiva. Problema suferinței nu are soluții umane. Este o ecuație cu suficient de multe necunoscute încât să poată fi rezolvată doar de Dumnezeu. Este de apreciat sinceritatea cu care Erikson recunoștea că nu ar trebui să avem așteptări prea mari de la tratarea problemei răului. Va trebui să ne mulțumim cu ceva mai puțin decât o rezolvare completă. Este important să se recunoască faptul că aceasta este o problemă foarte dificilă, probabil cea mai dificilă dintre toate problemele intelectuale care stau în fața teismului. Uneori, suferința este cauzată de neascultarea de Dumnezeu. Alteori, Dumnezeu testează credința oamenilor prin necazuri și dureri. Unele necazuri vin asupra omului tocmai ca rezultat al loialității lui față de Dumnezeu. Pentru fiecare dintre aceste situații găsim exemple în Biblie, dar uneori este greu să înțelegem modul în care intențiile, alegerile și faptele omului se îmbină cu intențiile, alegerile și actele divine. Această dificultate derivă din distinția calitativă dintre creator și creatură. Relațiile dintre oameni nu sunt un șablon prin care să înțelegem relația dintre om și Dumnezeu. Nu putem pătrunde rostul sau sensul suferinței umane fără o înțelegere mai largă a istoriei acestei lumi. Dacă Dumnezeu n-ar exista, răspunsul ar fi simplu. Suntem o rasă degenerată cu instincte de fiare sălbatice și supraviețuiesc cei mai puternici. Nu există niciun sens, nu există nicio speranță, dar Dumnezeu există și a creat această lume cu mâinile lui. În consecință, Istoria omenirii are un sens pe care îl cunoaște cel puțin el. Lumea se îndreaptă spre un punct exact. Cartea Apocalipsei vorbește explicit despre sfârșitul acestei lumi, cu tot ce înseamnă ea. Ură, război, crimă, viol, suferință, moarte. Și în același timp anunță instaurarea unei noi realități. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră. În acest univers refăcut, Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tăi au trecut. Cartea Genezei prezintă povestea tânărului Iosif, unul dintre cei 12 fii ai patriarhului Iacov, Vândut ca slav de frații săi, Iosif și-a pierdut o parte din anii tinereții muncind în palatul unui stăpân egiptean. Ulterior, a fost aruncat în temniță pentru o vină născocită. Este ușor de presupus că în toți acești ani de robie, nedreptate și suferință, Iosif nu a înțeles care este sensul evenimentelor din viața lui. Mai târziu, când a ajuns grație providenței divine al doilea om după faraon în Egipt, perspectiva asupra propriei vieți s-a schimbat. Reîntâlnindu-i pe frații lui după mulți ani, Iosif le-a spus, acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră, așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Iosif nu a negat faptul că intențiile fraților săi au fost rele. Trădarea lor, motivată de invidie și ură, merita să fie pedepsită. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Finalul a schimbat perspectiva asupra evenimentelor din trecut. Întrebările chinuitoare și-au găsit răspunsul, iar suferința a îndurat în anii tinereții, a dobândit un sens